0: 居家防疫期间，你过得好吗？预约注射疫苗了吗？如果是二十年前呢，我大概完全没有想过啊，这会取代台湾人的假爸爸成为最流行的问候语。当然，也没有想过会因为防疫的关系，让很多人的生活啊与工作形态产生剧烈改变。今天呢，刚好也来跟大家讲一个关于改变的故事，那是发生于东汉王朝淡出历史舞台，魏蜀吴三国鼎立的时代。魏少帝曹芳在位期间呢，一场牵动历史巨轮行进方向的重要政变。经此一变啊，曹氏宗亲大权旁落，朝廷派系呢开始往司马懿家族靠拢，可说是有、哦《三国归晋的前奏曲。我们一起来听听高平陵之变的故事。高平陵之变又称政史之变。这是发生在公元249年，正史十年的事情。严格来说呢，它也是从十常侍之乱、董卓入京以来，隔了差不多60年哦，又一次动摇国本的大型政变。没错哈，其实三分天下之后呢，魏蜀吴新政权各自都维持一段相对稳定的时光。蜀汉呢，历经刘备、阿斗两个皇帝，中间虽然有个魏延造反的八卦，但魏延呢，并没有要攻打友军，也没有挟持人质，甚至有还留在他原本负责驻守的汉中前线。接下来呢，就被叛乱罪名诛杀，一场可能引爆的冲突消失于无形。这是谁的功劳，或者说罪过呢？其实蛮有故事性的啊。回头看本片的主角曹魏，在曹操、曹丕、曹睿祖孙三代的经营下，似乎表面上风平浪静哦。但如果你凝视着海面，依旧可以看出水底下的暗潮汹涌。水很深啊，看不清楚吗？没关系，说书人呢，试着透过假想的司马懿视角来重现一下事件发生前后的情境。司马懿在后世的形象啊，不外乎老狐狸、三国德川家康、忍耐力超强等等，这与他职场生涯的经历很有关系。在曹操时期呢，他先是被派去陪公子曹丕读书，之后升上主簿，让老板带出门远征，展现出军事上的洞察力。话是这样讲哦，但这时候呢，河北已经大致底定。司马懿能参与到的名场面，剩下讨伐张鲁啊，攻打孙权，不像荀攸、陈玉等人，还有各种施展计谋的华丽舞台。但我必须要说，从史料上呢，是看得出来司马懿对于打仗很有兴趣，因为啊，他屡屡会在军事会议上表达自己的见解。没多久，曹操过世。曹丕接班成为大汉丞相，想起司马懿这个大哥哥啊，两人以前呢念书时颇为投缘，就把他找回丞相府工作。等到要逼迫汉献帝禅让王位的时候，司马懿呢更是被赋予都军御史忠诚的重责大任，这在当时呢是中央体系。有军权的监察官能够调动禁军兵马，还有另一个人呢，跟他一起担任左右护法，那是规划九品官人法的陈群。这两位都是曹丕非常信赖的人马，也都恪尽职责，在曹丕以魏代汉的大计划中啊，扮演守门员的角色。因为信任，曹丕和曹操不一样哦，他愿意让司马懿独自管理军队。我们在《曹丕是不是无能，看不出司马懿野心》的影片里也提到，他甚至说过：“我如果人在东边呐、啊，西边就交给你；我在西边，那东边就是你的。”形容彼此要背靠背一起奋斗的浪漫台词。但还有另一句话呢，也很妙哦。曹丕曾对司马懿说：“西汉建国元老曹生，虽然战功彪炳，可是真正稳定国家、设计的是萧何啊。”我想人不会摸歹摸己这样告诫啊，很有可能曹丕看出来，虽然司马懿处理后勤补给很厉害，他真正的兴趣呢，却是在领兵作战。曹丕主政的时间短短不到十年，司马懿尽管有挂相府军大将军的五官头衔，但终究没有机会在战场大展身手。公元226年，曹丕年仅40岁就驾崩，死前呢交代司马懿、陈群，还有宗室曹真、曹休等人为顾命大臣。而这时候呢，司马懿友也已经48岁了。讲到这，我们不妨想想。在那个人生半百的时刻，司马懿究竟是什么心境呢？他辅佐曹操、曹丕父子以来，心里有可能都怀抱一个将军梦，只是没有想到这个圆梦机会来得这么慢哦，要等到魏明帝曹睿登基，才拥有属于自己的战斗舞台。曹睿为何能够被称为明帝，同时啊又受到阿公曹操的赞赏？这不是浪得虚名哦。认真讲呢，他主政的十三年之间，其实啊是真三国时代里曹魏被围殴最凶猛的时期。除了南方有蜀汉、东吴眉来眼去，动不动我就要挥师北伐；西方、北方有羌人、鲜卑、南匈奴为患，东北有辽东公孙家与乌桓虎视眈眈，俨然就是一个超级包围网。曹睿他刚上台时呢，江东孙权打算进攻荆州，趁虚而入。司马懿立刻奉命救援襄阳，小试身手，旗开得胜。接着呢，就改封票骑将军，驻兵宛城，监督荆州与豫州两条防线，防的呢，自然啊是东吴。不得不说，你如果把宛城代换成汉中，把东吴想象成曹魏，那司马懿这时候的地位呢，与诸葛亮大概哦有六七成像，都是上一任老板过世后，自己终于有机会主掌军事大权，而且驻守在国家重要的边防城市。但也有不同的地方，那就是呢，诸葛亮他不止收获后主阿斗的信赖，朝廷中啊也安插了支持自己的派系人马，几乎没有后顾之忧。但司马。司马懿这边呢就没有那么幸运了、哦。由此一说啊，曹睿派司马懿坐镇荆州，固然是信赖他的军事能力，但同时呢，也是把曹家宗室留在身边，削弱他顾命大臣的影响力。在这个阶段的司马懿呢，并没有什么异状哦，任命的领兵作战，有出现精彩的胜利，好比奇袭上庸孟达，也有一些计划呢没有成功。譬如和走子午谷的曹真联手夹击汉中的任务，而曹睿呢，在面对四面八方外敌进攻的压力之下，选择做出一个重大退让。他把国境之西的防线缩到以长安为核心据守，这象征着呢，魏国对雍凉地区的控制力确实不如以往。为了确保长安坚若磐石，他把荆州军区的司马懿调来防守，并且交代哦，你的任务是防守。是进攻啊！有没有想起曹丕交代过的？你不要想当曹生，你应该要当萧何。这次重读司马懿的故事呢，有带给我一些哦不同的体会。过去啊，我也认为二公子仲达是以忍耐、心机生成取得胜利，但后来发现人的面相呢很多元啊。至少对于行军打仗上，司马懿或许是保持着较高的热情，这是能够让他获得成就感的事哦。因此，连这两任皇帝都有提醒他不要冲过头了，而他自己呢，也有吃过闷亏。譬如我们说过的诸葛亮第四次北伐，司马懿与张合在祁山道与对手硬碰硬，结果完全讨不到便宜。这次作战哦，让他学到教训：打仗呢，光靠快很准可能不够，你难保不会遇到比你更快的对手。幸好诸葛亮作战快，走的呢也比司马懿快。公元二三四年。五丈原的秋风送走了阿亮，少了西边蜀汉的重大威胁，曹睿接着呢就来处理东北的辽东公孙家，而司马懿啊总算可以畅快使用他千里奔袭的快节奏战术。这段故事呢，欢迎啊参考我们旧影片。在司马懿打胜仗凯旋归来，准备重回长安驻地时，收到了曹睿寄来的亲笔信，上面写着：“排除万难啊，来见我一面。” 60岁的司马懿虎躯一震哦，他知道呢这一趟很可能是生离死别。那一天在病榻前，司马懿看着年纪都可以当自己孙子的曹睿，心里百感交集。曹家三代人中哦，曹操半强迫的逼自己出山，曹丕给予自己几乎不逊于宗室的信任，而曹睿呢，则是真正让自己获得工作成就感的老板。曹睿临终前也和他老爸一样，受命司马懿与曹家宗室大将军曹爽共同辅佐幼主，他的养子曹芳接班上位，是为魏少帝。前头讲到，司马懿与诸葛亮虽然都曾经手握重兵驻扎要地，但他们有个很大的不同，就是诸葛亮哦，在朝廷中安抚派系的手腕之高明，放眼三国可说无人能出其右。一方面呢，当然也是阿斗啊，有那个胸襟信任丞相干爹啦。反观司马懿这里，曹睿过世后呢，他一个年逾六旬的统兵将领，地位就非常尴尬。有人会说，高平陵之变发生的原因。主要是曹氏宗亲和大臣之间的冲突，我觉得这个动机很强，没错、哦。但我们不妨再加入另一个角度的思考，就是在这政权交接的时刻，同时呢，也有一批大臣希望可以看到朝廷里新旧世代的权力交替。没错，大将军曹爽很可能哦，想要在皇帝之外创造一个属于自己的体系。姓曹的本来就未必挺姓曹的。更何况那时候曹芳年纪小，曹爽能够上下其手的地方非常多。这一点呢，东吴孙家另一个小皇帝孙亮已经示范过了。因此，我们在《晋书》里头会看到一些曹芳与曹爽不和的叙述，这未必有完全是替司马家粉饰太平，可能呢有一定的真实性。回到曹爽这边想创造的派系，以事后结果来看呢，一些挺他的队友，譬如表弟夏侯玄、前东汉大将军何进的孙子何晏等人，大概都是属于曹魏的中生代。值得一提的是呢，司马懿的长子司马师、司马子元一度也曾经与前面两人关系良好，俨然哦就是三人男子团体组合。原本司马师很有机会可以扮演起双方阵营沟通的桥梁。很可惜啊，这件事情的发展并没有走向沟通化解，而是冲突呢越演越烈。比较明显的导火线，大概可以从曹爽与司马懿各自对蜀汉、东吴发起的外部战争窥见端倪。曹爽带领数万大军想要入侵汉州，但不幸在新市之战踢到绿色神盾王皮，最终哦无功而返。反观司马懿，则是回到他熟悉的东线，与东吴呢在三周口宛城交战，获得胜利。人家说没有比较，没有伤害啊。曹爽的派系呢，在气势上落了下风。依照官方史料的说法，曹爽呢，他好的不学，学坏的、哦、仿照东汉末年夺权的 SOP， 想办法与外戚和宦官合作。而我们提到司马懿原本的优势啊，就不是在皇宫中的派系人脉，而是兵权与战功。虽然儿子司马师呢在正史年间有转任禁军武官，甚至私下在皇城豢养了三千死士，但这都还不到可以与曹爽叫板的程度。于是司马懿呢，索性啊装病避免冲突。这也才有了公元二四八年，六十九岁的他呢，故意在曹爽派来的亲信面前装作自己老眼昏花，吃稀饭哦都留到伊领，滨州、荆州傻傻听不清楚的话剧社桥段，这彻底麻痹了曹爽的警戒心，认为呢这一位沙场老将不足为惧，等他一死啊，朝廷中还不对我言听计从啊？接下来呢那一段历史镜头进入黑画面。没有人知道司马懿到底私下筹备了什么。就在他演戏完的隔年正月，曹爽与小皇帝曹芳约好要去高平陵拜谒先帝曹睿。司马懿呢，行动了。在祭拜仪式当天早上，小皇帝的车队前轮刚走，司马懿后脚就进了皇宫，跑去找郭太后禀报曹爽众人败乱朝纲，要求免了他们的官职，只保留爵位。另一方面呢，司马师点齐兵马。开司马门，任由老爸进出。从这一连串行动看起来呢，司马懿是有跟大儿子讨论过计划，但他的次子司马昭据说是在前一天晚上才得知消息。假设这条史料为真，那他哦真的贯彻了情报战的极致，越少人知道自己的行动越好。接下来呢，就是司马懿最擅长的闪电奇袭。他拿着太后密令，虽然呢、啊、没人知道这是真的还假的、啊。但当时的曹魏重臣太尉蒋济、司徒高柔都愿意配合行动。司马懿火速占领洛阳武库，并且控制住大将军营的部队，集结人马出了洛阳，在洛水浮桥屯兵，堵住曹爽、曹芳祭祖完毕回城必经之路。这里很神奇的是呢，司马懿大阵仗取得城内兵权，却没有血流成河哦。是曹爽真的太够狼玩，还是仲达收买人心的手段太高明？话说曹爽人在外面呢，得知宫中有变，他没有坐以待毙啊，立刻把从皇宫到高平陵沿路上的警备队集合起来，凑出一支千余人的武装部队。同时呢，他握有天子在手，真的谈判起来又未必吃亏。这时候，双方其实还没有走到兵戎相见那一步。司马懿呢，甚至派出弟弟司马孚做使者，送一些皇帝的日用品啊，过去曹爽的军营。就在两军大眼瞪小眼的时刻，叮铃空，轰隆，铿洛阳城南门打开了，一队兵马鱼贯而出，是大司农桓范率领士兵前来请王。只见哦，这批人走去加入曹爽军营。对面有援军到来，司马懿紧张吗？我想不会啊，因为他看过《英雄说书》虎豹大将军曹真》的影片。影片中我们提过还范这一段故事。还范呢对曹爽说：“我们带着小皇帝啊撤退到故都许昌，号召天下重兵反攻洛阳，则大势可成。”不过曹爽犹疑不定哦，他表示。我听对面说啊，只要我愿意投降，不要下令士兵攻击，处罚就仅仅是免官回家。我不当大将军，还有曹氏宗亲的身份可以过活，这好像不错。哦。为了瓦解曹爽意志呢，司马懿陆续派出像是陈泰、蒋济等人啊，有的呢当面小以大义，有的呢写信劝说，甚至哦指着落水发誓，我一定保你性命无忧。终于，曹爽的脑波动摇了。他没有听桓范的建议，回到当年曹操奉迎天子的许都。这似乎呢，也暗示着曹家人呐、啊，离祖先开创霸业的荣耀越来越远。曹爽选择放下武器投降，也等于坐实了司马懿手上那张太后密令的指控。我败乱朝纲啊，我坏坏。但现实呢总是残酷哦。如果说司马懿他一生啊有什么记载是与大节有亏，那大概呢就是这个超紧转折吧。他没有遵守自己派出去的那些说客承诺，骗了蒋济、骗了陈泰等等一干曹魏大臣。高平陵之变发生后的五天，曹爽与他的党羽就被一网打尽，连家人哦一起定罪诛杀。当然啦，司马懿并非那么粗暴的毁弃诺言，有稍微设计一下哦。他用的理由是，曹爽虽然投降，但私底下仍然与何晏秘密练兵，预谋造反。当年没有人敢质疑这个理由哦。但现在我们会想，如果曹爽有这种影响力，那司马懿去拜见郭太后出来的时候，洛阳城内啊早就打成一团了。由于这个清算手段太过残忍，也让原本站在司马懿这边帮忙的人啊感到心寒。以太尉蒋济为例，他与司马懿一样我、哦、都是曹魏的四代老臣。无奈呢，此时司马家军权在手，自己啊，再也不力抵抗，只能够上表请辞还乡。没多久呢，就忧愤成疾，离开人世。高平陵之变的主线故事到这算告一段落，但后续余波影响才正要开始。大家一路听下来，会发现呢，这一场政变的过程与两汉其他政治斗争相比是相对宁静。当然哦，这是扣掉最后对曹爽与他支持者家族的大屠杀。高平陵事件后两年，镇守扬州的司空王陵密谋想要永立楚王曹彪为帝。得知消息的司马懿呢，以七十三岁高龄带兵前往讨伐，和之前对付曹爽一样，舆论战走在大军之前。他先对外昭告王林的罪状，没有等到两军真的开战，王林就出城投降，接着呢被解送京城，判处诛灭三族。这是俗称淮南三叛的第一叛。这事呢导致司马懿啊对曹氏宗亲提高戒心，把一窝大曹小曹呢都召回邺城集中管理。然而，这次作战行动呢，也成为司马懿人生里的最后一次远征。据说、哦、他班师回朝没多久，就因为受到王陵、贾逵等魏国忠臣托梦作祟，心神不宁而死。科学无法解释的事啊，我们姑且听之。司马懿死后呢，朝廷以高规格礼遇处理他的葬礼，还追赠为相国、安平郡公。妙的是呢，司马懿生前哦，推辞这个官职爵位好几次。不免让我联想起那个一生啊以大汉忠诚自居的曹孟德。你要说两人一样都是奥斯卡影帝吗？司马懿是不是有想要效仿曹操那样替儿孙铺路，取前朝而代之？我觉得可以看看他们下一代的差异。曹丕在接班丞相之后，不到一年的时间就完成代汉而立的大业。可是司马懿过世后，还要经过十五年，孙子司马炎才登基为帝。十五年呢、欸，几乎我是一个世代的时间了。会汉曹操呢有这么大的差异，我推测是司马懿生前并没有花太多心力在培养自己的派系势力上，他花在打仗、在前线据点屯田、治兵的时间还要更多。如同本片前面讲的，他很可能是个渴望靠战功扬名立万的人。然而高平陵之变的发生，就像个转捩点。自此以后呢，司马家族以极快的速度、哦、拉拔亲近自己的人马，譬如同样出身西县的战将郭淮等等，这作风哦与司马懿早期有很大的差异。你要说是受到政变的影响，整个人改性当然可以，但很多人呢也持另一种假设：会不会这一切夺权安排其实是儿子司马师在幕后操刀呢？政变的最大得力者究竟是司马懿，还是从此掌握皇城兵权，又与许多朝廷少壮派亲近友好的魏将军司马师呢？这个、哦、实在不好说。在我想象出来的平行宇宙里，哦，知道自己时日无多的司马懿，那一天呢，他屯兵洛阳城外，暮色朦胧之间，遥望敌阵。诸葛亮不在了，辽东公孙家不在了，孙权也不在了。曹爽挟持小皇帝曹芳，嚣张跋扈的脸孔，似乎与那些消逝的三国英雄容貌重叠在一起。司马懿心中啊，突然有个渴望，想要纵马上前，在战场上全心全力指挥，打败对手，证明自己，却被司马师从旁伸手拉住：“父亲啊，我都安排好了，您老坐着欣赏就好。”司马懿猛然发现哦，自己活到了这岁数。虽然熬过各种难关，让无数对手饮恨，甚至赢得曹家三代信任，但自己心底最热切的那个期盼，始终啊都被压抑着。他好想好想，不管老板的那些命令啊，什么做一个稳定国家的大臣，守住长安就是胜利。他只有这一天，想做回自己，想要再次指挥大军，兵发敌阵去也。身子一动哦，发现儿子的大手还牢牢握住自己不放。他叹了一口气，良久良久啊，梦呢，还是留给年轻人吧。